0: Estamos nuevamente aquí con ustedes en su podcast de charlas de vida. Es un gozo para mí saludarles y desearles lo mejor en este nuevo mes que ya comienza. Que estemos... Bien que estemos confiando en Dios de que vamos a salir adelante en nuestra vida personal en nuestra vida familiar nunca perdamos la esperanza un refrán que dice que la esperanza es lo último que muere y así es que se muera con nosotros siempre la esperanza de ser mejores nosotros aunque este mundo vaya diferente pero nosotros ser mejores cada vez con más fe, con más confianza, con más valor, con más autoestima, con más gratitud, con más amor por nosotros mismos, por nuestros semejantes y sobre todo por Dios. Hoy queremos tocar un tema muy importante. Que yo lo quiero enfocar uh, para hacia el hogar, para las relaciones de, de pareja y, y, y también con los hijos. Pero es un tema que ocupa el nivel número uno, el, el lugar número uno en las uh, uh, consejerías de pareja, de matrimonio, en el aconsejamiento de matrimonio. Pero yo quiero hacer hincapié en que es un tema bien importante porque este, este eh, constituye la base de todas las relaciones interpersonales. Relaciones de, de pareja tienen que ver con este tema. Relaciones de familia en general tienen que ver con este tema, con los hijos, con familiares políticos, relaciones con el jefe en la oficina, con con la, los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los conocidos, con los subalternos, con todo el mundo. Y el ser humano la ha realizado desde que existe. De acuerdo a la palabra de Dios, yo soy cristiana y por eso siempre la voy a mencionar toda mi vida. El hombre se comunicó desde el mismo momento en que el creador lo hizo. Desde que Adán y Eva fueron creados, ellos hablaban. Ellos se comunicaban en un lenguaje oral, no por señas ni mímicas, ni por dibujos en la piedra. Esas teorías son evolucionistas, donde nos dicen que la... Evolución del lenguaje pasó por muchos periodos donde se hacían primero sonidos guturales y después ya pudo articular palabras. Posteriormente también usó este símbolos, o quizás primero fueron los símbolos, según esta teoría, en la pared y en la roca y luego las palabras, hasta que aprendieron a comunicarse gregariamente. Pero esto no es así. Y aunque la comunicación, que es el tema que veremos hoy, una partecita de, de él, porque este es bien amplio, da para varios libritos. Eh, este tema es bien importante porque es necesario, aunque una persona no pueda hablar, necesita comunicarse por señas, por gestos, por lo que sea. Y tenemos toda una gama de... Maneras de comunicarnos, aunque no queramos. El bebé desde que nace pataleando, moviéndose y llorando, se está comunicando con la madre. Y muchas veces las madres solamente lanzamos una mirada a nuestros hijos y ellos entienden, ahí me tengo que estar quieto. Y como decía mi mamá, a mí no me des celular, a mí déjame que me comunique a la antigua con señales de humo. O sea, diferentes maneras de comunicarnos. y si usamos el, el lenguaje oral, verbal, y usamos el lenguaje escrito, y usamos el lenguaje gráfico, y usamos el lenguaje de señas, y está ese lenguaje tácito, el no verbal, en que decimos tantas cosas con nuestros gestos y actitudes más que con las palabras. Pero hoy quiero hablar específicamente de unos puntitos que van a ser básicos para ayudarnos en este tema de la comunicación. Unos puntitos que si ustedes los investigan por su cuenta les va a llevar un buen tiempo leer varios manuales de comunicación para llegar a eh, extraerlos, resumirlos, entenderlos y ponerlos en práctica. Yo quiero decirlos hoy, comentárselos hoy eh, en forma breve, abreviada, pero que nos ayude. Luego ustedes pueden volver a reoír el podcast podcast y um, toma nota y sobre todo lo más importante, el objetivo por el que lo estamos haciendo es que nos beneficie, que sea de beneficio personal, de beneficio familiar, de beneficio uh, comunitario, que nos sirva, que nos ayude en nuestra vida y son las reglas, 15 reglas básicas para tener una buena comunicación. Empezamos con la número uno, número uno, primordial, antes de hablar o describirle de a alguien, piense antes de hablar, conecte su cerebro antes de hablar. Cuando nosotros vamos a ir a, a una reunión muy importante donde quizás queremos pedir un aumento de sueldo si trabajamos con un patrón, donde quizás queremos pedirle a alguien que sea el amor de nuestra vida donde quizás queremos hablar con alguien muy importante, siempre por lo menos planeamos unas horas antes, una noche antes, un día antes. A algunos les toma mucho tiempo planear lo que van a decir. Están rumiando en su cabeza y si le digo esto y si me contesta esto, entonces yo le voy a decir esto. Y aún para hacerlo por escrito, lo pensamos y borramos y volvemos a escribir hasta que quedamos conformes con la nota que vamos a enviar. Y cuando hablamos, esto es bien importante. Dejarse llevar por el impulso del momento. Si estoy molesto, si estoy cansado, si estoy enojado. Y decir lo que se me ocurra por salir del paso o por quitarme a la persona de encima no funciona. Siempre que vamos a hablar, a comunicarnos con alguien y que es importante desde luego que estamos hablando con esa persona, debemos conectar bien nuestro cerebro, pensar bien las palabras que vamos a usar ¿Y cómo las vamos a decir? Esa es la regla básica número uno. La número dos. Dedique un tiempo para dialogar o discutir sus diferencias. Muchas personas dicen, ahorita se lo voy a decir porque ahorita estoy enojado y quiero hacerlo. O ahorita que venga, ya va a oírme lo que voy a decir. Y otras veces, no, mañana a tal hora yo voy a hacer. Yo creo que esto debe ser de común acuerdo de dedicar el tiempo en que vamos a dialogar lo que nos está molestando o lo que nos está preocupando o lo que es necesario que digamos. Y no tiene que ser a la hora que nosotros queremos, sino que como es hablar, comunicarnos con otra persona fuera de mí, que puede ser el, el esposo, la esposa, los hijos, la suegra, la nuera, el amigo, el vecino, tenemos que ponernos de mutuo acuerdo de, oye, yo quiero hablar contigo de algo muy importante que nos atañe a los dos y y vamos a marcar el tiempo para hacerlo. Cuando yo me iba a casar, mi abuelita me dio un, un consejo con todo su corazón. Y ella pasó muchos años casada hasta que mi abuelo falleció. Y uh, me dijo, hijita, yo no sé muchas cosas de aconsejamiento para decirte. Pero sí te digo algo con todo mi corazón. Nunca, pero nunca recibas a tu esposo cuando venga al trabajo. ...o de la calle con una retaíla de cosas y de quejas que quieras... ...déjalo que coma, que beba, que descanse... ...cuando esté relajado, si ya se durmió... ...déjalo, cuando ya esté relajado y tenga tiempo... ...entonces hablas y le dicen... ...necesito esto, esto, me está pasando esto... ...tenemos que arreglar tal cosa... ...sabía que era mi abuela... ...tenemos que dedicar un tiempo para hablar y dialogar las diferencias... ...no cuando se nos ocurra, porque si no lo hacemos así... No va a funcionar, la persona a lo mejor tiene hambre, está cansada, tiene sueño, está estresada, está preocupada por algún otro problema y no está dispuesta en ánimo para que en ese momento se solucione aquello. Tenemos que dedicar el tiempo especial para dialogar, no estoy hablando de, de una urgencia, eso es otra cosa, algo urgente que, que es debido a muerte, eso es otra cosa, estoy hablando de problemas comunes a la pareja y que tiene que dedicarse el tiempo específico. Número tres, hágalo cuando estén satisfechas sus necesidades básicas, es lo que yo comentaba hace rato y va relacionado con lo mismo. Eh, principalmente estas necesidades pues son de comida, descanso, eh, mayormente, ¿no? que son las básicas, de sexo también, ¿por qué no? Y, y yo creo que muchas parejas han experimentado que después de tener una buena relación sexual, se comunican mejor con su pareja porque están relajados, tranquilos. Y fíjate que este problema que tenemos, ¿por qué no hacemos así acá, allá, que el hijo, que acá, que el dinero? Entonces la otra persona como que está más accesible si todo ha sido normal. Porque si hay problemas en ese rubro, pues también hay que arreglarlos dialogando para que no haya una agresión y se se vuelva un incendio aquello eh, al hablar. Entonces, hágalo cuando estén satisfechas todas sus necesidades básicas y que ya la persona dice, ahora sí, estoy muy tranquilo, muy tranquila y vamos a dedicar ese tiempo para dialogar. Mayormente los fines de semana, que ya no se está en la semana laboral o de escuela, se tiene más tiempo para esto y debiera programarse así para tener una hora, dos horas especiales, estaba hablando específicamente de la pareja, pero se aplica, dije, a cualquier persona con la que tengamos que hablar, y que yo tengo el tiempo disponible, el fin de semana, y nos vamos a sentar para dialogar lo que nos preocupa. Regla número cuatro, si su opinión es contraria al otro, dígala, pero no sea brusco, desagradable, rudo o grosero. No necesitamos ser groseros ni con palabras ni con actitudes para decir lo que me está molestando y no me gusta. Tenemos que decirla con cortesía, como le hablarías a tu jefe. No vas a llegar con palabras disonantes a exigirle un, un aumento de sueldo porque te va a correr. Usas tus mejores modos, tus mejores ropa, tu mejor presentación para que el diálogo que quieres tener con esa persona que es importante en tu vida. Y igual, la pareja es la más importante, igual que los padres, igual que los hijos, para que podamos hacer lo mejor posible para comunicarnos. No sea rudo ni grosero. Número cinco, hable cuando tenga problemas, cuando algo le moleste no le parezca o esté en desacuerdo, o sea, comuníquese, no esperes que hierva todo como una volcana, como una olla de presión para sacar, ay es que no me gusta esto, y ni esto, ni esto, ni esto, y en una sola comunicación, una sola hora de comunicación, resolver 20 mil cosas que no te gustan, no se puede, cuando tengamos problemas, hay que hablar, probablemente vas a decir, se contradice con la otra regla, estás diciendo que se busque un tiempo para hacerlo y si tengo problemas y me molesta, yo se lo voy a decir en el momento. Bueno, eso no quiere decir que en el momento no digas dos o tres frases, de eso no me gustó, me molesté por eso. Y ahorita vamos a explicar otra reglita en donde no se usa la palabra tú, sino yo. Yo me molesté, yo dije, yo, yo me siento mal. Eh, sí se puede decir, pero no se va a resolver ahí el asunto. Tenemos que dejarlo para después, cuando estemos listos para hacerlo, con un tiempo programado. Pero siempre comuníquese, no se guarde sus sentimientos porque eso hace mucho daño. Las personas que no dicen lo que sienten a la persona indicada, no estoy hablando de un consejero, eso es otra cosa. Ah, estoy hablando a la persona con la que tienes el problema, si no se lo dices, no tiene una manera de adivinarlo. Número 6 diga su problema específicamente, no meta otros asuntos. Una vez que se discutió un problema y se llegó a posibles soluciones, siga con otro. Puede ser el mismo momento, vamos a resolver dos cosas o lo dejamos para después. No haga una olla de mondongo, depende de usted que sea allí o en otra ocasión, pero sea específico. A mí me molesta que no me ayudes a sacar la basura, punto, eso vamos a discutir. ¿Quién la va a sacar? ¿Quién la va a recoger? ¿A qué hora? Porque pasa el camión, se pasa la hora, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. No tengo que meter, pero es que tenemos también los problemas con tu mamá que se mete y tenemos problemas con el dinero y los hijos, no, porque entonces queremos resolver en una sola comunicación, en una sola hora, cinco o seis problemas, no se puede, hay que eh, resolver específicamente uno y más adelante voy a explicar por qué, porque es que hay que tomar soluciones. Y ya se terminó y ya nos metimos a decir todo lo que queramos, la persona, él puede decir todo sobre el asunto, yo puedo decir todo sobre el asunto y entonces ya llegamos a, 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 a la discusión del problema, al fin de la discusión y se llega a posibles soluciones, porque si no llegamos a soluciones, ¿para qué estuvimos hablando? Solo gastamos saliva de más. Número siete. Si se siente mal por lo que está diciendo, lo otro, usted mismo, y o está enojándose, admítalo, dígame, me, me estoy enojando por esto y suspenda el asunto, deje ahí parada la comunicación, déjelo para otra ocasión, trate de serenarse, haga de saber a la otra persona que no es su intención dejar las cosas sin solución pero que es mejor esperar un poco porque usted está molesto. No prolongue tanto el tiempo para volver a tratar el asunto. Vamos a dejarlo para mañana, ¿te parece? O para dentro de dos días o déjame unas horas que me serene. Usted puede saber en qué momento y que sea de mutuo acuerdo porque tampoco, ahí estoy muy enojado, ya no me gustó lo que está pasando y entonces vamos a dejarlo para dentro de un mes. No, porque un mes la otra persona va a estar subiendo como volcán la rabia y el problema molesta y enferma. Así que tenemos que tener en cuenta todo esto para solucionarlo y decir, eh, espera un momento, yo me estoy molestando, respire profundo, trate de serenarse, de tomar la compostura y recuerde, por favor, recuerde, y más con todo esto que está pasando. La vida se va tan rápido, es fugaz y pasajera, no vale la pena pasar la, la vida peleando, sino solucionando las cosas que se nos presenten, y si hay amor, esto va a ser de mutuo acuerdo. Va a ser ok, vamos a sentarnos, tenemos este problema y hay que buscar soluciones y vamos a aplicarlas. No venimos a un ring, venimos a, a un matrimonio, a una familia, a, a una relación de ayuda mutua. Número 8 escuche bien a la otra persona. Esto es bien importante porque a veces decimos, sí, ya te oí, pero estás pensando en otra cosa y mi atención pusiste a lo que te dijeron. Cerciórese de que entendió bien el mensaje enviado. Esto puede hacerse repitiendo a la otra persona línea por línea lo que se captó y dejar que la otra persona te diga, sí, así es o no, no, eso no fue lo que yo quise decir. Me entendiste mal. Siempre que hay comunicación hay un transmisor, va el mensaje y hay un receptor. Y luego se voltean los papeles, el receptor se convierte en un transmisor, da su respuesta, va el mensaje y el que habló primero ahora es receptor. Esas son las... La, los tres elementos básicos de una comunicación. Entonces tenemos que asegurarnos de que sí, ya entendí lo que a ti te molesta es esto, o lo que tú quieres es esto, o lo que tú me pides es esto. Y repítelo usted con sus palabras y que el otro diga sí, así, así me siento o así quiero. O no, 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 eso no quise decir. Bueno, entonces explícamelo otra vez porque no te estoy entendiendo. Eso es una escucha activa una escucha buena donde donde yo estoy en una línea que quiero re resolver el problema y que lleguemos a un mutuo acuerdo y que todos estemos bien, felices número nueve, no use palabras como tú siempre tú nunca, que no son ciertas y voy a activar los mecanismos de defensa de la otra persona tú siempre eres igual, tú nunca me ayudas, tú siempre haces esto, tú toda la vida, porque al decir tú tú, 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 tú el otro se pone con los, las garras de arriba y yo me voy a defender porque me está juzgando mal, porque no es así, porque no es cierto. O si es muy tímido de la persona o de un temperamento tranquilo, se calla, cierra sus líneas de comunicación. No hablo, ya no digo nada y me siento mal y lo estoy rumiando, pero no voy a contestar. Y ahí se rompe el diálogo y eso no debe de ser. Se vale en comunicación y es bien recomendable usar el yo. En ninguna otra cosa de las relaciones humanas, porque el yo denota egocentrismo, egoísmo, yo, 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 siempre yo, y no me acuerdo de los demás. Pero en comunicación sí se vale, yo me siento así, a mí no me gusta esto, a mí me parece tal cosa, porque en la otra persona nadie puede negar lo que yo siento, esos son mis sentimientos y mis ideas y mis pensamientos, y no te estoy ofendiendo porque yo diga que yo me siento así. ¿Por qué tiene alguien que atacarme si yo digo yo estoy molesta, yo tengo hambre, yo tengo sueño, yo no pienso igual? Entonces tenemos que usar la palabra yo para expresar lo que a mí no me está pareciendo en aquel conflicto que estamos teniendo por el que estamos dialogando o a lo mejor no es un conflicto sino alguna decisión que tenemos que tomar sobre qué color vamos a pintar la casa o si vamos a comprar casa si va a ser hipoteca o no el carro, los estudios, la salida, las vacaciones etcétera, etcétera, etcétera decir siempre lo que tú quieres, lo que tú piensas y si la otra persona hace lo mismo ahí nos vamos entendiendo y no me está ofendiendo atacándome tú esto y tú lo otro y sobre todo cuando hay conflicto si yo digo tú, activo los mecanismos de defensa de mi pareja y la persona se va a defender porque lo estoy atacando, entonces tenemos que cambiar ese, esa manera de comunicarnos y aprender a hacerlo correctamente. Regla número 10, hable en primera persona, no juzgue al otro, no diga lo que... Que el otro siente, yo creo que tú eres así, yo creo que tú sientes esto, pues como si no estás en su cabeza ni en su mente. Habla de ti, de tus asuntos, no de los que el otro, deja que el otro se explique y te diga que siente. Se relaciona mucho con la otra, ¿no? De tú siempre, tú nunca. Número 11. No culpe, no critique, trate de entenderse a sí mismo y al otro si yo te echo la culpa, es que tú tienes la culpa de esto, porque tú esto y esto y esto y esto y ya, no, pues así te criaron y por eso y, y no entiendes es lógico que cuando nos casamos, eh, la persona viene de una educación y de un hogar diferente totalmente al nuestro y cada uno trae ese aporte y ese bagaje y todos los problemas y traumas y todas las cosas que podemos traer de nuestro hogar genéticamente que heredamos de nuestros padres, fenotípicamente, los modelos que vimos en el hogar, pero no, no se trata de buscar culpables de que tú eres así porque tus padres así te crearon tú te portas así porque tú eres esto y yo te estoy criticando. Y el otro, ¿qué va a hacer? Si me están criticando o, o me ofendo y ataco o me callo. Trate de entender al otro, por qué se porta así, por qué siente así, por qué es así, y que el otro haga lo mismo. Entonces, no se trata de culparse, se trata de buscar soluciones a lo que estamos hablando, al problema que nos incumbe número 12, no recuerde culpas o errores del pasado problemas del pasado limítese al asunto que están tratando y repito, uno por vez si yo recuerdo todas las cosas que pasaron, ah no pero si la otra vez te dije esto, la otra vez me hiciste esto y hace 10 años y hace 20 cuando hicimos tal cosa y, y la semana pasada, no aunque sea del, del día de ayer ya no vamos a recordar eso, estamos enfocados en el problema de la basura y es hoy, ya lo que pasó ayer pero las, el otro mes no me importa hoy ahí está la sura y vamos a dialogar, quién la va sacar, a qué horas, por qué y nos ponemos de acuerdo porque si no lo hacemos así y estamos sacando trapitos al sol de la vida pasada eh, esto es muy típico femenino, las mujeres siempre estamos, ay que la otra vez y que y entonces los hombres se enojan porque pues no ya me habías perdonado, no eso ya lo habíamos hablado y para qué lo sacas otra vez no sé porque a veces hacemos eso y debemos luchar contra esa mala costumbre, porque rompe el diálogo, rompe las líneas de comunicación. Número 13, póngase por un momento en los mocasines del otro, o sea, en su lugar. Eh, bueno, yo voy a tratar de ser empático, de comprender eh, por qué se está pasando así que está cansado, que tiene este problema y cuando uno se siente comprendido así, mi amor, yo te entiendo por esto, por lo otro, sí, hijito cómo no, o, suegra, mire esto amiga, fíjate que esto, amigo fíjate que tal cosa, te, sí te comprendo comprendo que te sientas así pero también te pido que me entiendas un poquito pero cuando yo me pongo a, a entender un poco la conducta del otro y a apapacharlo un poquito, decir, sí, yo te comprendo, está bien, sí, entiendo que, que te sientas así, el otro enseguida baja la guardia porque dice, ah, sí, me comprende, me quiere. Número 14 después de decir todo sobre un problema, ya agotamos los puntos, ya cuando se empieza repetitivamente a decir lo mismo, lo mismo que ya dijimos, no, ya igual en las juntas que hay, yo he estado en muchas juntas de trabajo, de iglesia, familiares y empiezan a darle vueltas a lo mismo, ah, ya, 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 ya se agotó el tema, ya, bueno, vamos a, punto, ya nadie hable nada, vamos a tomar resoluciones de todo lo que se dijo, resumir y decir, esto se va a hacer. Ofrezca posibles soluciones, lo mejor es anotarlas por escrito, porque más vale pálida tinta que brillante memoria, y una vez que están de acuerdo, poner por escrito las opiniones de ambos y llevarlas a cabo. Bueno, ya discutimos todo, ya no hay nada más que decir, no, ya, bueno. Ahora, ¿qué soluciones propone? Número uno, yo, esto. Número dos, esto. Número tres, esto. Y tú, número uno, esto, número dos. Y luego las comparamos poniéndolas en papelitos, es más fácil. Y vemos, ah, mira, coincidimos. La tres que tú dijiste, es la uno mía. O mira, las dos, los dos, pero, pero con esta modificación, ¿qué te parece? El caso es llegar a un acuerdo con las posibles soluciones. Esto es bien importante en una empresa. Después que todos dieron su opinión, el moderador, el jefe o el gerente dice, bueno, bueno, ya les oí a todos. Creo que lo que vamos hacer es esto, pero en ese caso es un jefe, ¿no? Y toma las determinaciones tomando la opinión y el consenso de todos. Pero en este caso somos dos personas, el esposo y la esposa, o a lo mejor la madre y el hijo, el padre y la hija, etcétera, etcétera. Y, o a lo mejor toda la familia. y Entonces todos tienen derecho a hablar del asunto. Ya terminaron, ahora pongan sus soluciones por escrito y llévenlas a cabo. Esto es bien importante. Ya hicimos el esfuerzo de tratar de cumplir las reglitas de la comunicación y comunicarnos y resolver asuntos. Ahora, si ya pusimos, bueno, ya se... se puso uno de acuerdo que el que va a sacar la basura eres tú, así que yo me olvido de eso tú recoges todos los votos y lo echas todo en una sola bolsa y la pones afuera, punto, se acabó ya no hay más que decir, o a lo mejor no pues yo la voy a sacar tres días de la semana y tú cuatro, o tú nada más los fines de semana y yo en el tres semanas, o los hijos van a ayudar y yo una vez y el, y el hijo otra y el hijo otra y tú otra ya se tomaron las soluciones hay que ponerlas en práctica, porque ¿qué sirve? discutir un problema, dedicarle tiempo, hacerlo todo bien y y luego las soluciones ahí se quedan. Yo tuve en, en consulta de 20 años de consejería. Muchos que decía Mira aquí está el papelito que hicimos. Y no, no lo hemos hecho. Y entonces para qué perdimos el tiempo. Buscando las soluciones juntos. Y que lo vamos a poner en práctica. Si no lo ponemos en práctica. Pues no vamos a avanzar en el asunto que tratamos. Y número 15. Y siempre yo dejo al final lo espiritual pero no porque sea lo menos importante para tratar primero lo psicológico y ahora la parte de Dios pongan en oración sus diferencias es una excelente costumbre orar juntos por lo menos una vez al día y entonces decirle Señor este problema ya lo discutimos ya llegamos a esta solución, danos fuerzas para hacerlo, o a lo mejor también antes de empezar dijeron Señor danos sabiduría para este problema que vamos a tratar esta situación que tenemos y al final de todo danos fuerzas para cumplir esto y bendice todas nuestras soluciones que pusimos Porque la familia que ora unida Permanece unida Muchas gracias Por su atención en este día Ojalá que les sirvan Yo no espero que vamos a aplicar las 15 reglitas de una sola vez, pero entre más vas aplicando una y otra y otra, sientes como que el mundo se te abre y ya se van solucionando tus problemas, pero lo que pasa es que te estás comunicando mejor y si la otra persona lo logra entender también y ambos hacen el esfuerzo de hacerlo, eso va a estar súper bien, que Dios nos bendiga, gusto de saludarle, nos vemos en la próxima próxima ocasión y recuerden que tenemos que luchar por seguir adelante con la ayuda de Dios muchas gracias por su atención, se despide su amiga Silvia Illan Recuerda conectar con nosotros búscanos en Facebook, Instagram en Twitter como Adventist Reflections Network, comparte el episodio